0: Em nome do Senhor da Iniciativa, amém.
1: Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson, estou aqui com os meus irmãos de sempre: P.O. Lamarão, Pedro Pietro Longo e Senhor Feliciano para dar continuidade ao episódio anterior deste podcast e prosseguimos com nossa pestilência sobre o libertizade. Lembrando que o foco de pestilência é o podcast do Calen, Colégio et Etnox uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do luminismo científico do século XXI. Então, meus queridos, continuando o último programa em que nós... Quer dizer, nós é muita gente, né? Eu subjoguei que seríamos capazes, subjoguei o texto e achei que seríamos capazes de, de dar conta do libertizade em um programa só, mas ficamos ali parados depois de quase uma hora e meia de programa no, no versículo 22, que era a metade do Liber. Então, vamos seguir hoje para, se tudo der certo até o final... Do 23 para frente. Alguém quer fazer algum comentário sobre o programa anterior, assim, queira recapitular alguma coisa, falar algo aí? Ninguém?
2: Acho que não. Não, tá todo mundo satisfeito? Não, satisfeito a gente nunca tá, né? Assim. É. Foi... Então tá bom. então fala alguma foi... coisa. <risos> não, foi, foi ótimo, foi ótimo. Não, não tem é. muita... Então
3: você tá satisfeito. <risos>
1: Esse, esse papo da satisfação e não sempre, satisfação eu tive com o Pietro no, no podia, barco
2: de... Sempre podia ser melhor, né? É.
1: Mas... É, então vamos lá. O último versículo que a gente leu e debateu foi o 22, em que ele meio que, que dava um, um... De certa forma, não sei se divide o, o... Não chega a dividir o Libre... O Liber... Não chega a dividir o Liber de, assim... Tematicamente... Mas ele fala sobre essa questão de que há é, alegria na chegada, ou alegria no objetivo, ou alegria no destino, enfim. É, dependendo da, da... a gente discutiu essas questões aí. Em 1023 ele faz uma, assim, contemporização disso aí. É, ou pelo menos parece que vai fazer isso em algum momento, né? Na tradução, nas traduções que nós temos aqui conosco, que são as da Ordo A, A gente não tá falando, né? A origem dos livros, né?
3: É não, é, não acho que seja questão de não falar, né? Mas, assim, a gente sabe o nome do site, né? O nome é. do site não é a declaração de autoria.
1: Tá certo. Então, vou falar, vou deixar o nome do site. Então, na, na versão, na tradução que está disponível no, no, no site da Ordo A temos o seguinte texto para o versículo 23, que lá está numerado 24, pelo, se você quiser saber porque olha o início do capítulo. anterior, anterior. do episódio anterior.
0: Only if ye are sorrowful or weary or angry or discomforted, then ye may know that ye have lost the golden thread, the thread wherewith I guide you to the heart of the groves of Eleusis.
1: Somente se estáis sofrendo ou cansados, ou zangados, ou sem conforto, então vós podeis saber que perdeste o fio de ouro, o fio com o qual eu vos guio ao coração dos
3: bosques de eleuses.
1: O telema.com.br mete um contudo.
3: Onde que tem contudo?
1: No telema.com.br, um contudo que. Não, querido, não... onde No texto? Um é a primeira palavra. Contudo. Eita se vozes se vozes... tristes, fatigados, irritados ou aflitos, aí vai embora.
3: É, o original é. é only, né? É. Only é uma nesse, nessa função aqui, né? Ele é uma, ele é uma adversativa do tipo, é, do tipo assim, tipo exceto, caso hum. no, no caso é contrário, uma coisa assim, mais ou menos. Quero dizer, né, ele, tá, ele fala no 22 Que há alegria na, na, Em todas as etapas do processo Tanto na, na preparação a partida Quanto na viagem, quanto no objetivo Aí o que, que ele faz na sequência? Ele, 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 ele inverte o jogo uhum. Vai meter uma adversativa Ali no início, mas olha só Apenas caso Se você for assim, assim, assado Que você se fudeu, algo assim
1: entendi, então você não acha esse contudo na tradução ali do, do, do
3: telema.com.br tão equivocado não, não, não é. o contudo tem esse valor adversativo, né, então já dá pra dar, já ficar razoável, mas qual foi o primeiro que você falou? o primeiro
1: vai direto de um somente somente se está sofrendo
3: aí também tem uma... uma, uma... o é bem melhor, eu acho eu acho o contudo melhor cara, os contudo não, tá, não, 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 não acompanha bem o only
2: Pra desempatar, Essa palavra fico, é, only. Fala, é only. É dá, only. Dá, dá um caráter de exclusividade.
3: É, é uma... É, uma, é, uma, é exclusividade no sentido de é exceção. É um apenas
2: se, né?
3: É, é um apenas se. Né? É um negócio tipo apenas se. Em qual caso que você vai saber que você se fudeu? Apenas se ou, ou é, exclusivamente no caso de... Exclusivamente seria meio esquisito, né? Mas a ideia é de que você tem esses casos de exceção.
4: Uhum. Eu queria levantar. Então... Fala aí,
1: fala aí, fala isso, Feliciano.
4: Eu queria é, levantar um, uma pergunta polêmica aqui, que é o seguinte: é, é possível perder a iniciação?
2: Não, espera. Então, olha só. É, eu acho que eu acho que a alegoria filho de ouro é muito é muito providencial para isso, né? Porque o e, o, e o coração dos bosques de Eleusas, né, faz alusão direta aos mistérios, né? Então, eu acho que é possível se perder temporariamente. Eu acho que não é uma condição que. que sim, perdure, sim, perdure se o sujeito buscar de novo. Assim. Não... Uhum.
1: É, eu, eu, eu não sei se. Eu entendi a sua pergunta, só não sei se ela está dentro do, do que do o. É. Do contexto aqui. É, no caso, aí o fio de ouro para o coração dos Bosques de Deus é o. É, é, ah não sei, me parece que ainda tá falando de processo aqui, não um cara que já se encontrou e aí de repente ele se viu
4: não, eu pensei do no...
1: triste e, e fatigado e aí ele se fudeu, perdeu a iniciação eu, pe eu pensei no seguinte é... que, que, que isso, rapidinho, não que eu não acho que isso seja possível, tá? Aham. respondendo a sua pergunta diretamente ah, é possível perder a iniciação? essa é uma pergunta estranha porque é uma pergunta que vai reverberar lá no outro episódio sobre iniciação em que depende, como a gente fico, ficou se debatendo lá, depende do que você entende por iniciação, né? Se você entende iniciação como um processo muito místico e que depois que você atravessou você não volta mais para trás, etc, isso não vai acontecer. Mas se você, eu, na minha, no meu entendimento, se você entende iniciação como um processo, é, é, como uma consciência atingida, eu acho absolutamente possível, provável, que você não tenha essa consciência, perca essa consciência em
3: algum momento não, mas mesmo a iniciação como um, um processo histórico como por exemplo a iniciação à vida adulta você vai uhum. encontrar casos excepcionais em que a pessoa é jogada de volta, né, o Pedro por exemplo uhum. naquele programa de iniciação falou muito sobre iniciação em, em gangue iniciação de, de grupo social, você expulsa a pessoa ela perdeu uhum. o status, né, enquanto status você pode perder enquanto fato histórico não
1: Uhum, uhum. É, a, 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 enquanto
3: aquele que atravessou
1: aquele processo ele não, não anda para trás, porque você não vai desfazer o que
3: foi feito, né? É, mas, assim, mas enquanto, enquanto é, é dativo de, de status, né, tipo, membro da comunidade, você pode ser expulso. Uhum. Aí você não é mais sim. membro da comunidade. Aí é, o seu, seu estado de, de ter sido iniciado se torna mero fato histórico, porque não te beneficia. Mais. É, foi sim, jubilado. Foi jubilado,
4: é. né?
1: Esteve lá, é. mas, mas perdeu é. o status. No, no, no rolê mágico, eu acho que é, é, há analogia nisso aí.
4: É porque o recorte que eu pensei aqui foi no a iniciação como você atendeu o chamado. E aí tudo que você fizer em prol desse chamado nunca vai te cansar. E se no momento que você estiver notando que você está cansado, irritado, é porque você provavelmente está desconectado
3: desse chamado. É, você está fazendo uma leitura dessa história toda como iniciática, né? Que, apesar disso, não é, um, não é uma coisa que está escrita claramente aqui, né? Ele tá falando numa linguagem mais abstrata, né? Ele fala de, de jornada, né? Num, num, jornada qualquer, possivelmente, né? Mas eu concordo com você no seguinte ponto, né? Que se você sente ele voltar aqui pro texto, né, ele fala o quê? É, porque o mais seduzi é uma expressão muito abstrata, de que você se fudeu, né? Mas se fudeu em que sentido? Ele diz especificamente em qual sentido. Você perdeu o fio de ouro. Né? Lembrando que que é a história do fio de ouro É a história do Minotauro. Não tô lembrando agora qual que é.
2: Aliás, pelo labirinto que Dedalus erigiu na Ilha de É, pois é, mas qual que
3: foi o herói que. O filho abominado.
2: né? Exato.
3: Então o como é que ele resolve o problema dele no labirinto, né? Ele usa um fio.
2: O Jazeiro de ouro. É, que ele vai soltando
3: para poder saber que ele já passou por um determinado lugar ou enfim, para poder traçar o seu caminho de volta então, aí você te... é claro que isso não tem nada a ver com, com Eleus mas aí qual que é a ideia? A ideia é de que você tem um fio dourado que enquanto você segurar ele você vai conseguir chegar no seu destino você não conhece o caminho você não... você não sabe qual é o caminho tudo que você sabe é que você tem um fio dourado na mão e se você continuar segurando ele vai mais cedo ou mais tarde te deixar no seu objetivo, mas aí ele fala o quê? Ó, oh, se você for triste ou cansado ou assim por diante, aí você pode. Isso é peculiar, aí você pode saber que perdeu o um fio dourado. Esse parágrafo, é super, esse parágrafo é. não é uma ameaça, ele é uma parada super útil, é um
2: diagnóstico. Só, só a título de curiosidade, né? Existe um, tipo, existe um esporte mais mortal do mundo que é, que é mergulho em caverna, né? Em que essa coisa do fio guia é vital e se o sujeito perde a chance de morrer. Assim, aumenta exponencialmente mesmo. Né? É, análogo à, à iniciação, né? Análogo ao perigo de morte da iniciação e tal. Me vê essa esse paralelo agora.
1: Essa, essa metáfora do, do, do fio como guia, é, quer dizer, de um caminho demarcado, ela é muito popular no, no, nos mitos e no, nos contos, né? De, de haver uma trilha marcada por fio, por um pedaço de migalha de pão. Por marcador no, no, com, com, com um papelzinho no chão. Né? Várias histórias contam essas, é, é, essa, essa ideia de que se você está seguindo um caminho, existe um, 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 um caminho que você desconhece, você não sabe qual é o caminho, você demarca o caminho para poder é, se, é, não, não se perder. O que eu acho particular, particularmente interessante é, do, do fio de ouro nessa. Passagem que está sendo dita aí é que todas essas histórias do Minotauro, João Maria, etc. O fio ele é passado, ou seja, ele demarca o caminho percorrido. O fio aqui que ele tá, me parece sendo citado, né? É o fio que te leva para o lugar, é como o cabo, é o bondinho do pão de açúcar, maluco, sabe? Você tem, Ele tá te levando para o lugar. Ele não é o fio que você está segurando para você, é você não perder o caminho para voltar.
3: Cara,
2: é o fio do anzol, né? Nunca tinha pensado. É o
1: fio do anzol. Né? É o fio do anzol. É. Assim, você pode dizer que é o fio do anzol que está te pescando, mantendo a ideia do Tzad né? É, mas eu, eu, é. eu só, só assim, não que invalide as, as metáforas todas aí e tal e as, os mitos. Eu só quero fazer uma distinção que, que não é particular, exclusiva desse texto. Provavelmente isso é, isso é popular em outros, em outros lugares. Mas que é um, um fio que está preexistente ali, suspenso no, no, no caminho. Você está seguindo esse fio. Está seguindo o fio. Está seguindo o fio. E no momento, que você
2: se você perdeu o fio. Você se afastou. Não, mas agora, a pessoa já esteve lá. Ele está ele, ele ah, falando aqui mas... para os discípulos, tá discípulos dele. né? Para quem escolheu esse caminho. Tanto é que, que nos próximos... Não, nos próximos versos, ele, ele, ele descreve a característica desses discípulos. Uhum. E aqui, e aqui vieram, né? Então, assim, ele, ele descreve a jornada, descreve uma característica de sintoma de, de localização, ou de perda, ou de condição, né? Do fio dourado e tal. E depois, no, nos versos seguintes, no 25... No, no 25, não, desculpa. No... 24. No 24, 25. E 20, no 24, 25, ele, ele, ele descreve, né? a natureza né do, dos discípulos né de quem de quem seguiu ou seguia pelo fio né dourado uhum.
1: tá bom enfim só queria demarcar isso aí que que, que não é um não é um fio que está sendo deixado pela, pela pessoa é um fio que está sendo acompanhado tá mas então vamos ver aí quem é essa galera aí que está seguindo esse fio aí
0: My disciples are proud and beautiful. They are strong and swift. They rule their way like mighty conquerors: the weak, the timid, the imperfect, the cowardly, the poor, the tearful. These are mine enemies, and I am come to destroy them.:
1: Meus discípulos, eu tô lendo aqui no, no Telemo.com.br para quem quiser acompanhar meus discípulos são orgulhosos e belos. Eles são fortes e velozes. Eles controlam seu caminho como poderosos conquistadores. O fraco, o tímido, o imperfeito, o covarde, o pobre, o laborioso, estes são meus inimigos. E eu vim para destruí-los. Comentários.
3: Uma parada que eu, que eu acho já é, interessante no 25 é o seguinte. É, apesar de no valor de face aqui ele tá falando de pessoas, né? porque ele começa falando meus discípulos né? e não há razão nenhuma porque não entender discípulo pelo seu sentido literal o discípulo é uma pessoa igual a você é, a não sei em desenho animado uhum. que a pessoa a tartaruga tem discípulo urso, né? mas no, 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 no geral as pessoas são discípulos de pessoas mas no de baixo quando ele vira o jogo ele vai, então, falar dos meus inimigos. Eu acho que meus inimigos já é um pouco mais abstrato do que meus discípulos. Então, quando ele fala assim, o fraco, o tímido, o imperfeito, tá falando de quem? A, a leitura superficial disso aqui vai dizer, por exemplo, que se eu encontrar uma pessoa fraca no mundo, um ser humano igual a mim, então esses são os meus inimigos. Mas não está claro isso para mim no texto, uhum. que ele está falando de uma pessoa. Pode ser a emoção ser fraco, né? É, eu não sei, eu, assim, eu não sei mesmo porque, porque veja bem discípulos ainda está no contexto então eu acho até que seria argumentar você dizer assim para mim, quem que são os meus inimigos? são os discípulos fracos, tudo bem tudo hum. bem, está na sequência mas é, mas é uma leitura estranha por que, que você tem um discípulo tímido? o que, que aconteceu com você, que você teve um discípulo tímido e que ele é seu inimigo, seus discípulos são seus inimigos, que texto maluco é esse? eu acho que tem um, um, uma a necessidade de uma leitura mais cuidadosa essa aqui, nesse né, 25
1: é, ele cai no mesmo problema de debates que acontece no, no UAU, no, no liberal, é, quando começa esse discurso de destruir os outros e os meus inimigos e quem, quem são aqueles que não estão comigo. Né? É, gera esse tipo de, de desconforto, no mínimo. Ou, é. de, no, ou assim. no pior dos casos, um, um orgulho presunçoso, né? É, que eu acho que é, que é o pior pior dos casos, né, quando o cara olha assim, ah, tá vendo, esses são, são os escrotos com quem eu não me lido, com quem eu vou, vou, vou dar um tabefe na cabeça quando eu encontrar pelo caminho, esse é o pior dos casos do cara que leu esse texto e, e saiu por aí distribuindo porrada no fraco, no tímido, nos imperfeitos, nos covardes, nos
3: pobres, é, em particular, e nos particular. Porque ele tá falando de discípulos, se ele tivesse falando de vassalos, eu, eu topava essa leitura. Se eu sou um senhor feudal querendo vassalos, uhum. eu vou olhar assim para os campos ao redor, eu vou escolher uma galera que eu acho que é foda para ser o meu vassalo e os outros eu meto a espada ou transformo em camponês. Mas ele está chamando de discípulo. Discípulo é a pessoa que você treina. É não sei se você pegar um discípulo e dizer para uhum. ele: ah, você é fraco, eu vou te matar. Todos os discípulos são fracos, você não terminou o treinamento ainda. Então, eu acho que o uso da palavra discípulo, uhum. a não ser que a gente fosse ao dicionário para ver um, uma etimologia muito especial, ele, ele torna muito difícil que, que ele tenha como inimigo os próprios discípulos, o que é bizarro. Né? Você, é um, você é um mestre de merda se os seus discípulos uhum. são seus inimigos. Né? A, e, além disso, ele declara que os discípulos dele são orgulhosos e bonitos, ou seja, não podem ser os fracos e tímidos. Então, de quem que ele está falando? São as pessoas que não são seus discípulos? Tudo bem, pode ser. Mas demais é de alguma outra coisa. Também pode ser.
4: Eu pensei no que poderia ser o, o sentimento que fica dentro do coração de cada discípulo que precisa ser exterminado. É. Essa, essa seria a
3: leitura mágica da, né, mística da parada, né?
4: <risos> romântica. É. Romântica, muito romântica.
3: Porque o
1: 26, é. ele meio que dá, um, não, dá, que um, que dá então. uma porrada nisso pois aí. É.
2: Então. É... é, né? Fala aí. O que? Bom, Fala, eu faço a pior leitura possível. São pessoas. É. <risos> então, tá bom. É, 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 o, é, o, é o outro grupinho. É o grupinho que você não gosta, entendeu? Que você considera fraco, tímido, imperfeito. E aí, assim, se você vai destruí-los é, de maneira física, não física, mágica, iniciática, aí, aí é outra história, né? É outra história. Mas a, a razão dessa destruição não é uma razão qualquer. Né? É o, 26. o 27 deixa isso Você muito tá claro. lendo um texto cagado. Né? Mas. É 27, desculpa. Oh, deixa, 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 eu, deixa, eu botar, deixa eu botar o outro texto aqui <risos> à direita. Porque eu tenho... Atenção,
1: queridos ouvintes. Lembrem-se: a numeração do A está incorreta. Pedimos aos irmãos que, que administram o site que, que revejam o texto lá que está com a numeração incorreta.
2: Então. Eu tenho, eu tenho essa. Como é que como é a é, é é, Flávia? Repete aí, orgulhosamente presunçoso? Repete. Ah, não sei, eu falo essas coisas espontaneamente.
0: Ah! Isso também é compaixão, um endo à sickness da terra, a rooting out of the weeds, a watering of the flowers.
1: Isso também é compaixão, isso que está dizendo aqui, no caso, né? o desolso, né, isso que foi dito anteriormente, é um caso de compaixão, um fim para a doença na terra, a extirpação das ervas daninhas, dois pontos, a irrigação das flores. Esses dois pontos eu acho importantes pontualmente, tá? mas depois a gente fala dele aqui. É, é só porque eu vou só te acompanhar, Pietro, no, no, rapidamente, só para depois te abandonar no,
3: no cantinho. É. caralho, mas... vai passar uma noite com ele e vai acordar de manhã e sair pra comprar cigarro
2: né? Não, vou... não vai me ligar no dia seguinte
1: é, o 26 ele, ele, ele puxa pra isso sim assim, tipo, assim, a gente pode falar que o 25 ah, é o estado da mente não sei o que lá, não sei o que lá mas no 26 ele diz que é, é essa destruição do, destes tais inimigos é um ato de compaixão um, dois pontos, ou seja, um fim para a doença na terra. Outra coisa é a estipação das ervas daninhas, que eu acho que é um, um outro assunto. Mas essa primeira parte aqui
3: é mas, mas tem tudo a ver, porque a erva daninha ela, ela caga com o jardim. Concordo, eu concordo. Eu só acho que é, tem uma particularidade na erva daninha,
1: que é, é a estipação, porque é o seguinte, a, a frase, o versículo inteiro é assim: e os também é compaixão, dois pontos, um fim para a doença na terra ou seja ele está falando que o que ele né possivelmente o que ele disse no versículo anterior é um ato de compaixão dois pontos pois a partir dessa compaixão se dá um fim para Deus na Terra ponto final segunda é, segunda frase do versículo a extirpação das ervas daninhas dois pontos a irrigação das flores é, 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 é que, eu, que me parece só para concluir por que eu estou querendo separar as duas coisas porque parece que a extirpação das ervas daninhas pontualmente se dá pela valorização das flores, não pela pela destruição pregressa que houve ali. Mas
2: Cara, a extirpação de ervas
3: daninhas é uma parada mundana e, e um pouco é. ambígua, né, bicho? Você arranca ela da terra, você tira ela com a mão, né?
2: É, é. arranca da terra com a mão, com a mão. Não tem máquina para tirar. Assim, é, não, não tem não tem meio uh. de ser fácil. O que, o que esse verso 26 aqui deixa é, pra mim deixa claro é que essa destruição do fraco do tímido, do, do imperfeito, do covarde do pobre e do lamorioso né, é, não necessariamente é uma destruição física ou, pode ser é também necessariamente, né, né? mas se o, se o for, não, 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 porque porque, é, porque irrigar as flores é, é, é exaltar as qualidades arrancar as ervas daninhas é, é cortar a parte podre se você vai fazer isso com você próprio, com seus discípulos, ou com um grupo que você acha que, você acha que não está não, não de acordo com você, aí é, aí é outra questão, entendeu? Mas o modus operandi desse trato... assim, é, Fala, fala, fala seu Feliciano, vai lá. Não, pode terminar, pode terminar. Não, não, era, era só isso mesmo. Era só isso, porque é, no, no 27 ele fala de novo do, dos filhos e tal, e esse ato de compaixão é, é o ato de, de dar o que, a, o, o que a pessoa precisa. Então o, fa, o fraco... Né? precisa de treinamento, de força. Mas aí, mas aí você, vai regar o, você vai regar o fraco, o
3: time do imperfeito, ou você vai destruí-los. Então, mas aí é que está a, a, a sofisticação do texto. É por isso que eu acho que uma das coisas mais legais sobre esses textos todos, o corpus todo, né, é porque ele nos fala certas coisas. Né? Você repara, por exemplo, que quando ele fala de meus discípulos... Não está claro de quem ele está falando. A gente está presumindo que são pessoas que são membros de ordem, por exemplo. Ah, são os membros da... Não está dito isso aqui. Tudo está dito é meus discípulos. tem contexto nenhum para especificar o que é que é meus discípulos. Então a mesma coisa acontece com o fraco e a mesma coisa acontece com destruí-los. Você pode, por exemplo, fazer uma leitura. Eu estou acompanhando o Pedro completamente nisso aqui. Quando você fala de arrancar a erva daninha, não tem mistério, amigo. A erva se arranca fora com a mão e joga no lixo. Mas está dito aqui por acaso, que se eu encontrar uma pessoa fraca, eu preciso destruir essa pessoa no sentido de que a vida dela acabou? Não está dito isso aqui. Está dito que o fraco tem que ser destruído. O que, é que vai sobrar depois da destruição? Não está dito aqui o que, é que vai sobrar depois da destruição. E eu acho que esse é um caminho muito peculiar de leitura desse texto. Eu queria pontuar o seguinte, que
4: eu consigo manter a minha interpretação de que o... isso seria cortar na carne o que você acha que tá podre em você pra avançar no processo ciênciático, mas se a gente estiver falando de pessoas especificamente, o termo Rotting Out pode ser, servir também pra expulsar, pra tirar de perto. Quando você fala Rotting Out é as pessoas podres desse grupo, aí você expulsa, todo
3: mundo demite, quem tem que demitir, e renova o ar das coisas. É, é, é o equivalente do que você faz com a Arva Daninha. a Arva Daninha se arranca fora. Se arranca fora pra você poder é cuidar do jardim. Parte de cuidar do jardim é arrancar a erva da linha. É, é,
1: é mais ou menos acompanhando vocês, é, o senhor Feliciano e, e o Peu, que eu disse que eu ia abandonar o, o Pietro no, 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 depois de, de dar um beijinho nele. É, porque assim, o, como o Peu agora há pouco acabou de falar, né, isso não é, uma, não é algo que está no texto, mas é algo que o Crowley diz sobre o texto. Este é um texto que está falando sobre a iniciação. Se só vamos supor que a iniciação é um processo individual, não me parece fazer sentido, num texto que fala sobre o processo individual, dizer o que vai acontecer com a humanidade. Não me parece adequado dentro do, do escopo do texto. Tá? Então, nesse sentido, se eu, mantendo isso na cabeça, assim, pensando, refletindo sobre, sobre essa orientação que vem externa ao texto, o que eu sei que é complicado, mas... Tá vindo do próprio Crowley, é, eu acompanharia a leitura do seu Feliciano. De que os discípulos são muito maravilhosos, etc., e tudo mais, e tal, tal, mas é, às vezes eles vacilam também, tem as suas questões que devem ser extirpadas, que devem ser arrancadas.
3: O que, né? É,
1: é, é, é uma outra discussão que eu não vou pegar agora, não, vou pegar mais tarde. É, mas que possivelmente ocorre também com o regar das flores, que seria aí as virtudes ou, enfim, os valores positivos dessa, desse, desse tal discípulo aí, desse, dessa pessoa que está que passando por esse processo de desenvolvimento, de despertar, de iniciação, de caminho, de fio de ouro, etc. Durante esse correr. Aí. Vamos
0: seguir? Vamos seguir? Oh my children, ye are more beautiful than the flowers, ye must not fade in your season. I love you. I would sprinkle you with a divine dew of immortality. This immortality is no vain hope beyond the grave. I offer you the certain consciousness of bliss. Oh meus filhos,
1: vós sois mais belos que as flores, vós não podeis murchar na estação. Eu vos amo, eu vos aspergeria com o divino orvalho da imortalidade esta imortalidade não é esperança em vão para além do túmulo eu vos ofereço a consciência segura do êxtase aí depois ele vai continuar sobre, falando sobre essa, sobre essa oferta mas aqui sobre essa imortalidade que é o é, não murchar na estação
3: é, estação né? aí é claro que é tipo uma estação é, climática né é tipo temporada né? É o, né? as flores murcham com o tempo né só é, pra pontuar aí.
2: É, demarca, pra, pra demarcar um pequeno espaço de tempo do ano, né? Só pra, realmente, te dou razão, te dou plena razão. Pio. É,
3: a season, né? A season é isso. A season uhum. é a temporada, né?
2: É, no caso de flores, é a estação,
1: literalmente, né? Numa, numa, numa... É. padrão, é, a... Bem, claro que isso tem exceções, mas assim, a flor desabrocha na primavera e fenece, morre, murcha, né? É... é... No verão, no, verão, né? no verão ela já vai se, se desgastando
3: é, grosso modo a gente vai pra aí
1: mas no caso isso não vai acontecer isso não vai acontecer
2: uma coisa que eu queria pontuar nesses nesse, nesse, três versos aqui do orvalho da imortalidade que não vai deixar a flor né, a fenecer, a murchar né? é como é que vocês veem esse orvalho da imortalidade que, que, que ele promete que não é algo para depois do túmulo, que é algo agora, né? Não é vã esperança além do túmulo.
3: É peculiar esse inglês, o inglês nesse caso, porque a palavra que ele usa para dizer depois não é after, é beyond. After significa algo como, é, por exemplo, do seu lado, só que especificamente no sentido para adiante, né? Mas beyond, beyond é além. Beyond não é, é o depois que passou, que cruzou alguma coisa, né?
4: Você não consegue enxergar. É além
3: do túmulo no sentido de que, assim, é porque é, 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 faz muito pouca diferença. É o tipo de picuinha que me interessa. Porque quando ele diz beyond, ele fala além. Então ele enfatiza o fato de que a morte ela é um recorte. Porque se fosse After the Grave seria nonsense After the Grave? Que, que, after the Grave é o quê? É o túmulo do lado? Do, do seu lado? Não, é a lenda do túmulo, né? é, é a lenda da morte.
1: Eu tendo a interpretar essa própria é, a, a palavra estação, né? Como a, o período de vida esperado dessa flor, da pessoa que é enfim, a vida, né? Então, aquele no, 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 no final das contas, o túmulo ele tá li, dando a, a literalidade do que é, que é a estação em que isso não vai murchar, né? O tempo devido, né? A flor tem um tempo devido para permanecer é, é, viçosa e depois do tempo devido do seu viço, ela continuará viçosa porque ela foi é, molhada né? com o orvalho da imortalidade. Tá, e o que, que tudo isso tem a ver com o que a gente. com o texto do texto?
3: Ah, esse texto ele é um texto da sedução, né? Uhum. Tá querendo dar o um gostinho na boca da criança para levar ele embora do parque, né? Uhum. Então aqui você tem um gostinho que apela para um determinado tipo de pessoa. Você vê que ele, por exemplo, ele é diferente do gostinho lá do 21, em que o eu o, 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 o lírico ele oferece maravilhas, né? Ele oferece força, fantasia e fogo, né? Ó, vem cá aqui, a mão cheia de bala. A bala aqui, nesse caso, não é, não é mais a força, nem a fantasia, nem o fogo. Aqui a bala é a imortalidade. Tá seduzindo a pessoa uhum. que tá com medo de morrer, sei lá.
2: Outra, outra, outra coisa, uma coisa que eu achei peculiar aqui também, é porque ele, essa... É, uma, é um claro chamamento ao imediatista, né? Ao cara que tem medo de morrer, ao, ao, a pessoa que não... É, que, que, tem, que, né? que sofre de tanatofobia, sei lá, enfim. Mas a, o, o final do 29, ele fala, consci, a tradução que, que a gente leu aqui é eu vos ofereço a consciência segura do êxtase.
3: É, essa palavra é bliss, bliss é foda,
2: na outra tradução da Ordoá, é a eu vos ofereço a, a, a certeira consciência da felicidade. Bliss é foda. A palavra que ele usa é, é bliss. Não, cara, é, eu, 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 é Aí que eu ia chegar. É bliss. Não é êxtase, não é uma felicidade, é, não é joy, né, que é alegria propriamente dita. É, que consciência sutil é essa que permanece para além da, da é, que, que ele promete que vai perdurar, né? Para além do túmulo que, que vai começar agora que vai ficar é não, não,
3: não. é, é não, não eu não eu não acho eu acho que tem uma leitura eu acho que tem uma leitura com é diferente da minha aí ele não está dizendo que a sua consciência vai permanecer além do túmulo está dizendo o contrário esta imortalidade não é vã esperança além do túmulo eu ofereço e a, e a palavra é certa, né? Então pode ser certeira, pode ser certo. E aí da sequência ele vai falar, pô, o contrário da que foi posto. Eu ofereço ela.
2: Não, então agora eu não eu não eu não, eu, não, eu não duvido disso não 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 não, não pensei eu não pensei em nada pós não. Eu pensei que algo algo que uma chave que vai virar agora e que vai permanecer consciente bem, com você eu, eu, até eu, 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 assim, todo bem, sempre está dito no texto de, agor, de agora para
3: eu não curto essa ideia de todo sempre. Eu para mim não tem todo... É, não tá dito no texto aqui o que vai acontecer com você depois que você morrer. Tudo que tá dito aqui que ele oferece a consciência da. Essa palavra bliss, quando ela é traduzida no, nos textos bíblicos, ela é frequentemente traduzida como bem-aventurança. Tá? Mas se você pegar um dicionário comum do inglês, bliss é, é, é felicidade, mas é mais do que é mais do que happiness. É felicidade mais potente do que happiness. Eu não tenho uma palavra em português para felicidade que é mais potente do que felicidade. Então eu fico roubado. Mas bliss não não é êxtase. Porque se você disser êxtase em português, a pessoa vai pensar em transe, né? Não é um transe. Bliss é um estado de felicidade muito elevado.
1: Só recuperando essa história da imortalidade aí, voltando ali um pouquinho pro... 27... Não, não, pro 27, em que ele fala...
2: Qual, oh, 29?
1: É, é, o não... É, Vós não podeis murchar na vossa estação, eu falei lá atrás, né, que a, a minha ideia de estação é justamente a ideia do período de vida da pessoa, né? Eu acho que ele, é, ele tá desde então falando disso, ele não tá falando de além. Ele tá falando, não murchareis na vossa estação, porque você vai falar o... Um eu mal, concordo. Darará. A imortalidade Eu concordo, é eu concordo. Cúmulo. Ela é pra não, cá. Eu não tô... Agora, quem falando eu de não... mortalidade, que aí é a pergunta interessante. Se não é pra além do túmulo.
3: Pra mas que que serve Mas aí você vê que o eu, mortalidade eu que, é que não é né? além do túmulo. Ele botou a balinha na boca da criança falando de imortalidade, Vai ficar imortal. Mas aí, é, mas... depois que a criança botou a balinha na boca e deu é. na mãozinha e foi embora com ele pelo parque, ele mudou. Ele muda o texto. Uhum. Ele diz. Ele não diz. Vai no 29. Primeiro ele diz Esta imortalidade não é vã esperança além do túmulo uhum. Aí ele não, ele não diz pra você que ele oferece imortalidade agora Não uhum. Ele diz que ele oferece agora certa consciência da, da felicidade ele, imortal, Você vê que imortalidade saiu, saiu da história
1: Saiu tá do Exatamente É isso que eu tô É, é, é esse, esse papo que eu tava querendo puxar lá da, da estação, lá do 27 porque parece que ele tá falando de, de além, mas ele, assim, em algum momento, né, lá quando ele tá falando das flores, de imortalidade, vário da, da imortalidade, mas ele, não, é, é, é isso aí mesmo que você falou, eu gostei da, da metáfora da balinha, é balinha, assim, tipo, não, não tá, o papo não é esse, é o papo é agora, sobre a terra, né, e aí o 30 é muito legal.
0: Eu offered o de uma on vez, eu
1: ofereço isso imediatamente sobre a Terra, antes que o sino tenha marcado o passar de uma hora, vós estareis comigo nas moradas que estão além da ruína.
2: Essa essa, olha só essa essa frase essa frase também tá no tá no Evangelho, tá? Uhum. Vós estareis comigo nas moradas. Ah,
3: eu preciso dessas referências, tem tá? que anotar essas coisas para além... mim.
2: É, não, não, tô falando que assim, esse é, um, é uma frase bíblica. É a frase, é uma, essa frase, essa frase é uma frase, é a frase que Jesus diz pro ladrão. Ele, ele é crucificado com dois ladrões, um sacaneia ele e fala, então, tu não, é, tu não é o Messias? Desce dessa porra aí, vai lá, maluco. Aí o outro ladrão fala, não, calma aí, é, pô, desculpa. Deu merda, ele falou, não, então antes, que, que, antes de uma hora você vai estar comigo nas moradas do meu... É, nas moradas de meu pai, né? E aí ele ele bota aqui para além da ruína, mas é é ruína. É, eu, vou, eu vou pegar aqui
3: não, esse ruína aí. Eu acho peculiar também essa palavra ruína, né? A palavra que está no inglês é decay. Decay é, é decay por exemplo é a palavra usada para falar do decaimento atômico da coisa que ela que ela degenera. Ela degenera no sentido que ela vai se desintegrando. É, decay
1: é, é, literal, é, é literalmente não sei, mas decay é fazer é
3: é algo
1: que está se é,
3: desfazendo. Ruína né? não. É. É Decaimento. É, é ruína, né? Ruína é isso, né? Ruína é isso quando se trata de um prédio. Né? O prédio está em ruínas, ele está tá se desfazendo. Agora, esse, o inglês aqui tem uma tem uma, uma, uma coisa legalzinha, né? Desse tipo Easter Egg. Né? Ele diz, é quando ele diz, você estará comigo nas moradas além do, do da ruína. As palavras são me abodes and decay. É, MAD, MAD significa mad, né? É louco. You shall be with me in the abodes that are beyond the né? Eu gosto de ler isso, you shall be mad. Uh -huh. Das, das uh -huh. maiúsculas, é. Porque é. Porque é tem uh -huh. marcado com letra uh -huh. maiúscula. Me, abodes decay, mad.
1: Capitulares aqui. Hum. Interessante. <risos>
3: Ah, chara, isso
1: sobe você oferece alguma alguma interpretação para essa leitura?
3: A a, a, a propriedade de, de de transcender a razão do mestre do tempo fica citada aqui, né? É a pessoa que que é caracterizada como ficando doida, né? Porque não, não é racional não. mais, né? Mas eu, não, mas eu não, me importo muito com esse tipo de leitura não. Eu só acho legal porque é muito fácil de ler MAD assim em maiúsculo.
1: Mas isso fica para reflexão e é interessante. E faz certo sentido sim. Bom, 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 bom. Fiquei aqui pensativo. Vamos para o 31 então.
0: Also I give you power earthly and joy earthly, wealth and health and length of days, adoration and love shall cling to your feet. E twine around your heart. Only your mouth shall drink of a delicious wine, the wine of Iacchus. They shall reach ever to the heavenly kiss of the beautiful God.
4: Eu
1: também vos concedo poder e alegria mundana, riqueza e saúde e extensão dos dias. ó que beleza! Dos dias. Adoração e amor se agarrarão a vossos pés e se entrelaçar, entrelaçarão em par ao redor do vosso coração. Somente as vossas bocas beberão de um vinho delicioso. Esse somente tá estranho aqui, né? O vinho de Iacos. Eles alcançarão sempre o beijo celestial do belo Deus.
3: Esse, Essa primeira palavra aí é uma palavra que me, que me incomoda muito, porque o inglês é only. Igual lá atrás ele usou only if you sorrowful. para que esse only... Ele tem, uma outra, ele tem duas leituras uhum. na, na sintaxe aí, né E uma delas é muito estranha A primeira é muito simples, né A primeira é uma promessa de exclusividade né? Only your mouth Ou seja, apenas suas bocas Mas às vezes esse only no início da frase Ele é uma espécie de Só que é, a adoração e o amor Vão fazer coisas maravilhosas por você Só que Suas bocas beberão de um delicioso vinho é claro que essa segunda leitura é muito estranha. Ela não, não, ela não parece acompanhar o texto. É só que a, a posição das palavras permitiria uhum. isso. Então, é, essa segunda leitura, ela, ela meio que sugere que você bebeu um o vinho. É uma coisa que, sei lá, que vai ser estranha pra você.
4: Alguém sabe se no original é, tá numerado?
3: O manuscrito, quer dizer?
4: Se o original o que o Crowley recebeu, ele numerou... É um manuscrito isso? Não, nunca vi. Porque a gente tem aquela questão de que no livro da lei o capítulo 3 não é numerado e foi numerado posteriormente. É o e... primeiro, é o primeiro capítulo. A gente tá vendo que já é o segundo verso, que se não tivesse numerado, tivesse de repente quebrado e feito dois versos, teria um sentido completamente diferente. Não. Ou o contrário, se, se o, 30, o, 30, o início do 32... Fosse o final é, do aí, 31, tá bem, teria um outro sentido.
1: Um, um hífen aí, né? Destacando o vídeo. É, não, eu
3: não leio essas. Eu não faço rompimento de verso a verso, não. Pra mim tá na sequência.
2: É, eu também leio o texto todo, tanto é que quando ele quebra a ideia, ele é muito claro. Ou, ou, ele, é, ou ele é muito claro, assim, é, brutal na, na, no corte da ideia, ou ele é tão sutil que você quase não percebe. Mas aí
1: é foda.
0: Né? Lendo,
1: lendo
2: o texto corrido. Ou ele é claro, ou ele não é claro, nas do... aí quando ele não é claro, ele não é claro. Não, não, ou ele literalmente muda de assunto e não fala daquilo, ou ele emenda não, aquele você, assunto em sim. outro e você não percebe que ele mudou. Ele, ele nunca deixa, ele nunca, coloca, ele nunca coloca marcação. Você vê, ele falou do vinho, continuou falando das maravilhas que, que os discípulos vão receber. É, né? E ele faz referência ao beijo celestial do belo ah, deus. Ah, não.
3: Foda-se, se vira. Não ou dá do deus belo. Isso, ninguém é, sabe. Do,
2: né, do... Que
3: deus belo? É, assim, pela, pela só, só, só até aqui não, não tem referência nenhuma, não dá pra saber. Tem é, que usar uma é, referência textual de algum tipo ou só aceitar que isso aqui é poesia e bola pra frente.
2: É, não tem nenhum deus que tenha epiteto de... É, bom, é, é. é mas não, não em particular, né?
3: É, não é, não é. Não dá pra escolher um, né? Você poderia, se você fosse um desses tarados cabalistas, pegar o... Porque é Beautiful biurifugoado é letra maiúscula. Aí você pode pegar o BG, entendeu? E, se... e sair enlouquecido. Pois é, até somar o Iacus também, né? Porque o Iacus também tem I maiúsculo, né? E eu também vou deixar aqui na referência o seguinte. tem muito... Quem vai ler esse texto, precisa tomar cuidado com o seguinte. Iacus não é baco escrito diferente não, tá? Isso aqui é outro nome, é fácil de achar na internet referência ao Iacos. Iacos é outra pessoa, não é Baco. Sim. Quais, quais textos? Ah, pois é. 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 Porque esse nome, ele, ele não é tipo assim, ah, isso aqui é Baco, chute estranho. Não, tem uma personagem, se não me engano, é uma personagem do, do Eleusis que tem esse é. nome.
2: É, uma personagem do Eleusis, tá? Do Rio de Eleusis. Que é, que é a conexão entre, entre Atena, né? Particularmente é. entre Atena e Eleusis, ele, ele faz a
3: é, procura porque não é Baco, sabe? Não é Baco que escreveu diferente, aqui é no Wikipedia, nome.
2: né? Só selecionei, dei um buscar Cara aqui, o Wikipedia já traz um textão maneiro, foto, tudo.
4: É, só a abertura da, da Wikipedia já dá pra sentir isso, que aí fala assim, ah, Iacos é, é uma deidade menor do Panteão Grego e é, Baco não, não, é não é coisa. Era. Então,
3: Se é tem a alguma coisa relação, coisa. aí fica como existe para o leitor, mas não é, não é a mesma coisa não.
2: Ele tá, falando, ele tá falando aqui que o nome de Iacos ou Bacos é um outro nome para Dionísio. No, no Wikipedia ele tá falando que tem algumas, oh, ah, é, algumas traduções do é, é, é. Eleusis que fala isso. Isso, isso que
3: eu tô falando. Existem algumas
2: confusões aí entre Iacos e Dionísio. <risos> pois é, eu, eu, tudo
3: bem, eu não Quer tô dizendo que não tem relação. Mas... Essas coisas mas... são muito zoadas. Só que esse nome não é, é. meramente Bacos escrito cagado aqui. Iacos é um personagem de Eleusis e o fato de que uhum. você está falando que é o vinho de Iacos pertence ao rito de Eleusis, o, o Iacus é um oficial do rito, é a segunda referência ao Eleusis.
2: Exato, 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 você vê que ele faz referência ao Eleusis, é a segunda referência ao Eleusis muito clara. Então assim,
3: ah, muito porque claro. o Baco é o deus do vinho, tudo bem que Baco seja o deus do vinho, mas essa referência aqui não é, não, cara, não acho lícito simplesmente ler aqui que é o vinho de Baco, não faz sentido pra mim. Iacus é um oficial do rito de Eleusis e o fato de estar bebendo o vinho de Iacus pertence à a, a, a história do rito de Eleusis. Eu teria que não ir na mitologia... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque aí, se é assim, então, ao invés de ir na mitologia de Baco para entender o texto, você vai na mitologia do rito para entender o texto. E aí vai saber uhum. se tem um beautiful God no rito de Eleus, porque eu também não fui tão longe assim.
0: Eu revelo a você um grande mistério. entre o de e o de depth. In either awaits you a companion, and that companion is yourself. You can have no other companion.
1: Eu vos revelo um grande mistério. Vós estáis entre o abismo do alto e o abismo da profundeza. Em qualquer um destes vos aguardo uma companhia, e aquela companhia é vós mesmos. Vós não podeis ter outra companhia. Ah, essa é a minha parte favorita do Companhia. É, companheiro. Né?
4: Companion. É, companion. Não,
1: ah, eu acho que companhia é uma.
4: Uma.
1: Um equivalente companhia. razoável, você não acha, não? Sério?
2: Que coisa estranha. No, no da Hordoar.
3: Pô, companion, cara. Companheiro. Será que a pessoa ficou melindrada porque era, é, é companheiro é hum. masculino? Tá, aí. É, não, 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 não sei. Se... Pô, companhia é Companhia é uma mocilada porque se essa pessoa pegar esse companhia e comparar com companhia do companhia do céu no livro não, da e Libera outra e Merda.
2: outra ele fala de um matrimônio você não casa com a companhia você casa com um companheiro companheira okay, depois né? então vamos, 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 é. vamos
1: adaptar aqui eu, eu entendo o incomodo de vocês aqui
3: é cara companhia. não desculpa
2: assim desculpa companhia não cabe nesse contexto não cara de casamento não... não casa com companhia
3: é muito entendeu? estranho não curti é,
1: também não então, onde foi o companheiro, ele é o companheiro. Né? Eu vos revelo um grande mistério. Vós estáis entre o abismo do alto e o abismo da profundeza. Em qualquer um destes, vos aguarda um companheiro. E aquele companheiro é vós mesmos. Vós não podeis ter outro companheiro. Como disse, é a minha parte favorita do texto.
3: Comentários.
1: Podem começar.
3: É, a, a, a parada que eu acho mais peculiar, assim, logo de cara, é que não está escrito Holy Guardian Angel. <risos> é, em comentário muito,
1: eu entendo, eu entendo sua implicância com o mundo. Tá, não está. Está
3: é é escrito Compenio. Então, já, já quero começar é. logo a, com essa, que é a minha, porra, minha observação de mais favorita de todos os tempos de livro da lei, é falar essas porra que não está é, escrito o, lá os não. Os
1: textos sagrados não trazem esses termos, né? A gente já disse isso no episódio do, do Livro da Lei, né? Esses termos vêm de, são posteriores quando o Crowley resolve traduzir a poesia em, em é, termos.
3: Eu acho, eu acho hilariante você falar ele essas cria É Os termos que vêm são, é. é. são
2: genéricos. É. Os termos, são profeta, é, uhum. né, escriba, coisas assim, que, né, funções. Em geral, são uhum. assim, né?
3: Em geral, é assim. Porra, por quê? Porque o mestre do templo que escreve o texto Ele poderia ter falado Holy Guardian Angel Holy Guardian Angel já era um termo Que ele tinha à disposição nessa data Ele não fez porque não quis Por que ele não quis? Né? Ele não escolheu mesmo, ele não escreveu Não é uma questão de anacronismo Por exemplo, sei lá, tem um texto do hum, século 17 é. Que é, porra, aqui não está escrito Holy Guardian Angel Eu digo, beleza, o termo não era corrente naquela época Mas quando esse texto foi escrito Esse, esse, esse termo era corrente E o autor não usou Ele não quis usar é isso. eu acho que ele, assim minha humilde e
1: fecal opinião sobre, sobre isso de certa forma também, porque que eu gosto muito desse pedaço do texto aí porque o texto todo vai vindo aquela promessa maravilhosa de que que vai ser como é que vai acontecer e que você vai ficar não vai murchar, que você vai ser feliz que tem que arrancar os, os tristes e, e, e os telólogos espantam, os raivos, não sei o que Aqui, de, depois dessa porra toda, ele chegou encontrou a com, companheiro. Encontrou um troço no final. Encontrou alguma coisa no final dessa caminhada. Então a gente está chegando aqui no final do texto em que ele encontra algo. E esse algo que é encontrado, como a gente vai ver daqui a pouquinho, nos, nos versículos seguinte, na verdade não, não, é, não chega a ser surpreendente pelo contexto que o texto vem trazendo de, de várias coisas que, que já são... É, 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 opostas, né, que já fazem oposição a uma a uma noção de iluminação é, é, popular tradicional, né, que vigente até hoje, não só na época, mas vigente até hoje, né. Mas sobre essa questão de não ter essa falando com o Holy Guardian Angel, Sagrado Anjo Guardião, é, se se a gente considera isso uma opção do autor, né, e aí como eu estou usando a palavra opção supondo que o texto foi redigido é, racionalmente, em que houve uma escolha ativa por parte de uma pessoa na, nas palavras, e não foi uma escrita automática, uma escrita inspirada, uma escrita feita de uma sentada só, a gente não sabe como isso aconteceu. Mas se isso foi feito racionalmente, com a escolha das palavras, eu acho, me parece, que a opção por não usar a, o, o termo consagrado é de deixar o texto afastado de jargões. O próprio termo Holy Guardian Angel já não é um termo original. Ele já pega emprestado de outro contexto, tá? Ele já pega emprestado de outro conto, de outro contexto, né? Já vem de outro lugar esse, essa expressão. Então, eu acho que ele mantém essa, essa opção é, e aí Concordo talvez com você Flávio. vai encontrar um, com o não significa que não seja a mesma coisa, mas que não está escrita essa palavra aí, é, talvez seja por isso. Acho que não, não existe um mistério assim tão sagrado, tão santo, tão sagrado de por que, que essa palavra não está escolhida. Não está escolhida como não está escolhida uma série de outras palavras que são vernaculares, que vão ser, ser palavras-chave no, no, nos comentários que o Crowley vai ter que não eu, que eu, só, eu concordo que
2: ele deixa aberto por uma questão de de alcance, né? Da, da, da linguagem, né? Assim, não sei nem se foi uma opção realmente, concordo com você, não sei se foi uma opção consciente ou não. É, a, a pista realmente é, é bastante grande, né? Tudo aponta para, porque ele fala que vós não podeis ter outro companheiro e o companheiro é, 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 são, é vós mesmos, né? Sois vós mesmos. Então, é, se eu tivesse que apostar, certamente eu apostaria no Sagrado Anjo Guardião, mas não. mas mas, o, mas não tá aí, e o próprio nome do Sagrado Anjo Guardião realmente já é uma, uma coisa que a gente reaproveitou. Né? É, e uma, uma coisa que a gente. Uma coisa que. É, ele, ele fala do companheiro, ele volta a citar o companheiro, mas ele fala que. É, ele especifica o tipo né, nos próximos versos. Ele fala da natureza do pois companheiro. É,
3: é, pois é. Só que tem dois. E aí que a gente vai zicar essa porra toda aqui. Vai ler os próximos três.
2: Peraí, 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 pera Flávio, Flávio. Pera só um instante, só um instante. Peraí, peraí, peraí. Esse, esse abismo da profund... O abismo do alto e o abismo da profundeza... Existe alguma discordância que é o... É... Que não é um lugar físico, né? Pô, claro que não, né? O é uma... que seria o abismo da profundeza no fundo do oceano? Não, tem que sim, sim, uma Desculpa. alegoria... É uma, é uma, é uma alegoria... Não. É uma alegoria a é Árvore da Vida, né? Não, não,
3: não é. a árvore da vida. Do... Nesse texto eu não falo de árvore da vida Em lugar nenhum. Não tem árvore é, da vida aqui Tudo que a gente tem aqui é Altura e profundidade
1: É uma para pro que tá em, Pro altíssimo, elevadíssimo
2: E o baixíssimo O que é o, que é o abismo da profundeza e o abismo da,
3: da É, o que caracteriza a Altura e profundidade no texto, o texto vai dizer Vai dizer logo em seguida né? Então eu não preciso especular A gente pode perguntar o texto não acredito que tem,
1: não seja um lugar específico, não. É uma metáfora sobre o que ele vai caracterizar agora. Né? A partir do 36.
2: Ok, não, só queria, é, só queria fazer esse link porque vai ser importante. Né? Ele, ele vai falar do, do, do alto e do baixo, né? do céu e do inferno, então era só para não. para não. para não fechar.
3: É... É, então, não tá dito céu e inferno aqui também. Se você reparar, é cuidado, não tá dito céu e inferno aqui. Não tem essas palavras.
2: 40
3: Negativo Ah no 40 No 40 Tá tem no 40 tem
2: 42 ele faz referência a anjo demônio Mas vamos chegar lá tá?
0: Vamos chegar lá Vamos lá Many have arisen being wise They have said seek out the glittering image in the place ever golden and unite yourselves with it many have arisen being foolish they have said stoop down into the darkly splendid world and be wedded to that blind creature of the slime I who am beyond wisdom and folly arise and say unto you achieve both weddings unite yourselves with both
1: muitos se ergueram, sendo sábios eles disseram Buscai a imagem brilhante no lugar sempre dourado e uni-vos a ela. Muitos outros se ergueram, sendo tolos, e disseram. Descei até o do mundo sombriamente escuro e desposai-vos com aquela criatura cega do lodo. Eu, que estou além da sabedoria e da tolice, me erro e vos Realizai ambas as núpcias. Unir-vos com ambos. Cuidado com tudo, eu digo. A fim de que não busqueis um.
3: <risos> então, você para que tem dois? Isso eu estava implícito antes, mas é uma coisa que passa desapercebida. Mas agora fica claro, tem dois. Essa não é a propriedade do Santo Anjo Guardião, não tem dois. Então você estava tá dizendo,
1: Pel, que são duas, dois companheiros que estão nos dois pontos,
3: elevadíssimos e baixíssimos. Pois é, o texto ele fala isso claramente existe o abismo da altura e o abismo da profundidade. Em cada Realizar um, as duas as é, não é? Aguarda um companheiro ou uma, uma companheira, né? Que eu acho que eu acho que tomaram esse cuidado aí. Em cada um, cada um tem dois.
2: Então. Aí, então aí, aí a visão que eu tenho é a seguinte: independente do caminho que você que você optar, e agora. Você vai encontrar e o companheiro. Não, dois. Se você for pros os dois caminhos, né? Então, tem dois, um em cada caminho. Independente do caminho, ele vai estar lá. Não
3: é o companheiro, é um companheiro, porque tem dois.
2: Se você andar pelos dois caminhos?
3: Não, tem dois.
2: Se você andar pelos dois caminhos? Exato, Pedro. Então tem dois.
1: Então, vamos lá. Né? O, o, essa parte ela é muito importante, é a parte que eu mais gosto, porque pra mim, eu acho que é o grande, grande fechamento do texto. Assim. Pra mim, é o, é o que importa no texto. No resto, é blá, 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 de que vai ser tudo muito legal. É aqui que, que o troço tá acontecendo. É aqui que, que a... Para mim, o que, impo que importa nesse Líber, tá acontecendo aqui, tá? Que depois desse, dessa maravilha toda aí que você andou, não se perdeu, se manteve firme e tudo mais e tal, você se vê nesse, em, esse, nesses dois, entre esses dois abismos e que em cada extremidade já guarda uma companhia. E que essa companhia é vós mesmos e que vós não podeis ter
3: outra companhia. Eu não preciso andar por um caminho para existir o um outro, o outro existe, tanto é que ele vai ser citado explicitamente depois. Cuidado, cuidado, eu então, digo. Ele, caso ele contrário, esse, você procura um. Tem lá e no final o outro. No 42. Os 42 existem. Como é que eu posso perder uma coisa que não existe? É, então, pois é. Então tem dois. É,
2: 42 é. e 43. Olha só que que é, que é o equilíbrio. Né? Que, é a que ele vai encontrar.
3: Então, mas não tá dito um. Isso é muito interessante. Ele não diz que você pode ter uma companhia. Ele diz que você não pode ter outra companhia além. Das, das companhias que te aguardam. Em cada um dos abismos, porque eu, assim, isso é uma questão. Cara, gente, eu não estou entrando em doutrina esotérica, não. Essa interpretação literária é da minha parte. Tem dois abismos. Em cada um aguarda um companheiro ou uma companheira, uma né, a companhia. Você não pode ter outra companhia. Acabou. Assim, ele definiu quais são as companhias que você tem uma no abismo da altura, outra no abismo da profundidade, e fechou dizendo essas são as companhias que você pode ter, não tem outra, é isso aí é, e aí ele dá aquela melhorada dizendo que, cara não, né? não, não dá por favor, não viaja aquele companheiro é tu mesmo é vós mesmos
1: e aí no final, é, no final não, mas à frente ele fala que tem a galera que escolhe um, né, e fica lá no lugar dourado, e o outro que quer, que, que prefere um, que ele diz é, um ele qualifica como sábio outro como tolo o sábio busca a imagem brilhante no lugar dourado o tolo desce até o, o mundo sombrio e se disposa com a criatura cega do lodo ele muito fodão que é que está além da sabedoria e da tolice se é, diz né, orienta é, é, da, da então, instrução vai ser muitas é, uma imagens, que, né? né, realizai ambas as núpcias univos com ambos
3: né? São dois. E o que eu tava pontuando antes é que essa não é uma propriedade do Santo Anjo Guardião. Não tem dois Santo Anjo Guardião. Aqui
2: eu vejo uma questão de imagem, de ilusão de imagem. Eu não vejo outra... Eu não vejo, assim... Tanto, tanto que ele fala que o companheiro é você mesmo e o companheiro é um anjo um demônio e, e você tem que se, né, se juntar com ambos. Né? Então, aqui eu vejo, tipo... Eu, eu vejo a busca da imagem além das imagens. E aí, é a referência... Né, do...
0: Beware, beware, I say, lest ye seek after the one and lose the other. My adepts stand upright, their head above the heavens, their feet below the hells. But since one is naturally attracted to the angel, another to the demon, let the first strengthen the lower link, and the last attach more firmly to the higher.
1: Cuidado, cuidado, eu digo a fim de que não busques um e perdas o outro. Meus adeptos se mantêm em pé, sua cabeça acima dos céus, seus pés abaixo dos infernos. Porém, já que, é um, já que um é naturalmente atraído pelo anjo para o anjo e o outro para o demônio, que o primeiro fortaleça seu elo inferior e que o último se vincule mais firmemente ao superior. Eu acho peculiar desse pedacinho aqui que é, não, não recordo se anteriormente no texto ele faz isso, embora a gente tenha discutido todo o texto já longamente aqui, mas eu acho que é nesse momento em que ele tá dando uma instrução, tipo assim, faça isso.
3: Com certeza.
1: Não é? Isso não acontece antes. Mas antes ele tá dizendo o que, que vai acontecer quando você faz uma coisa, o que acontece quando você faz outra, se você fizer isso, dá isso, se você fizer aquilo, daquilo, os meus amigos são esses, meus inimigos são os outros. Mas aqui ele fala: agora que você chegou aqui, faz
3: assim. É, o 38, com certeza, é imperativo a voz ali, né? Ele não tá É, não tá, dizendo... não tá descrevendo, realmente. É, quem não... mais se dá bem? É, não, ele tá dando uma ordem, né? Ele tá dando um comando, né? É, alcance ambas as núpcias, né? É, uma, é, uma, é imperativo essa voz, com certeza.
1: É que até então ele via descrevendo, né? Quem faz uma coisa dá isso, quem faz outra coisa dá, dá outra coisa. Agora não, ele fala, é, é, dá a entender que essa jornada toda que foi descrita ao longo do, do Liber ela encontra uma conclusão, né? ela chega a algum lugar, e aí ele diz o que, é que você tem que fazer lá. Né? Você tem que se dispor dos dois, das duas criaturas, e ainda dá uma outra orientação, uma outra instrução. Aí aqui não é uma ordem, é uma instrução. É, quem é naturalmente atraído pelo anjo é que se... É, é, que fortaleça o elo inferior, e quem é atraído pelo demônio que se vincule mais firmemente ao superior. Ele propõe essa troca, né? Essa. É, 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 se, pra quem curte um, dá mais atenção pro outro.
3: É um, também é uma instrução. É, é um corolário da, da, do que já foi dito anteriormente, né? Como ele diz que você tem que alcançar os dois, aí decorre, é, como consequência, esse conselho, ó, na, na, no fluxo do uhum. texto, né?
1: É, mas eu acho que é importante esse conselho. Eu ele acho... poderia simplesmente dizer: Una-se aos dois e. E aí você fica mais amigo de quem você gosta mais, mas o outro fica lá.
3: É, eu acho. Não é só uma ser os dois, né? Ele ainda, ele ainda especifica que é preciso manter um, um grau de equilíbrio assunto que ele vai tratar explicitamente no verso seguinte. Né? Exatamente.
1: No 42 ele segue. Assim o equilíbrio se tornará perfeito. Eu ajudarei meus discípulos. Quanto mais rápido eles alcançarem esse poder e prazer equilibrado, mais rápido eu os, os impulsionarei.
3: Não é uma mera questão de realizar um ato histórico, né? Tem que manter um, um, um uma equivalência de, 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 de laço. Tem
1: que, tem que buscar um equilíbrio entre essas duas, essas duas núpcias, né? Quer dizer, se um você se, se casou por amor e o outro por necessidade, que encontre o amor e a necessidade nos, em, em cada um, né?
3: É, tem que, tem, que, tem que dar uma transada com todo
1: mundo de vez em quando Para não deixar na mão. Abandonado, né? abandonado. Tem que, e tem que curtir tem que se dedicar e tem que estar lá junto do elo que, que for né, seja o anjo ou seja o demônio nas figuras que ele utilizou aqui mais uma vez eu acho que embora o Pietro tenha falado lá atrás sobre céu e inferno, anjo e demônio, eu acho que aqui ele está usando figuras é, 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 genéricas figuras genéricas, porque são, são figuras é, populares para você falar de uma coisa que é elevadíssima e de uma coisa que
3: é baixíssima é, essa, essa descrição que ele dá no 37 isso aqui, isso aqui faz referência ao Oráculos Caldeus.
2: Nossa!
3: Tem uma estanza dos Oráculos Caldeus que, que, que tem esse negócio de darkly splendid world aqui.
1: É, de qualquer forma, tá fazendo uma referência a submundo, né?
3: É, claro. um mundo morto, a um mundo... É, Ele é... De mergulha, né? Mergulha fundo, né? No fundo. Né?
1: Exatamente. E é uma criatura cega do lodo, né? Quer dizer, a descrição é, é em oposição ao, 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 à imagem brilhante, né? quer dizer, o que está nos altos é uma imagem brilhante, ela sequer tem forma, ela sequer tem contorno, é, é uma imagem brilhante num lugar sempre dourado, é o, é o mais etéreo possível, é né? uma coisa que não tem sequer forma, né? e a, o mais abissal possível é uma criatura material, material, né? sem qualquer visão ou seja, é, é o oposto da, da imagem brilhante, que é pura visualização, pura visualidade a criatura do lodo, ela é cega e ela é do lodo um lugar é, é, é opaco sujo, né? ou pelo menos pestilento, sei lá uma, uma imagem ruim né? uma imagem que, a, que apesar de ser ruim ele fala que é lá que você tem que se interessar, caso você esteja mais afim é do lodo
2: por quê? Porque ele, ele dá uma conclusão muito é, sutil, eu acho, para a ideia da iniciação, né? É. Yeah. E eu acho que é até uma conclusão bem bonita, tirando os opostos, né?
0: Thus shall equilibrium become perfect. I will aid my disciples. As fast as they acquire this balanced power and joy, so faster will I push them. They shall, in their turn, speak from this invisible throne. Their words shall illumine the worlds. They shall be masters of majesty and might. They shall be beautiful and joyous. They shall be clothed with victory and splendor. They shall stand upon the firm foundation. The kingdom shall be theirs. Yay, the kingdom shall be theirs. In the name of the Lord of Initiation. Amen.
1: Eles, por sua vez, falarão deste trono invisível. Suas palavras iluminarão mundos. Eles serão mestres de majestade e poder. Eles serão belos e alegres. Eles serão vestidos de vitória e esplendor. Eles ficarão de pé sobre a firme fundação. O reino será deles. Sim, o reino será deles, em nome do Senhor da iniciação. Amém.
3: Eu gosto desse 44 porque ele é uma das ele é um dos, e tem vários momentos assim nos livros santos. Em que você tem alguma coisa, mais ou menos, é, atualizada, por assim dizer, né? Ou, ou da própria cultura desse corpus, né? para uma tradição de, de, de esferas, né? Da, da antiga noção das esferas, né? Uhum. Você tem aqui uma parada muito equivalente ao conceito das 10 esferas. Não das 10 todas, né? Porque ele começa com Majesty and Might. Uhum. Né, aí você tem a esfera de Júpiter e Marte. Marte, 20. depois Sol, né? Aí você tem depois Vênus e Mercúrio, e Robinho, Mercúrio. aí a Lua, aí a Terra. E a Terra, isso. É para quem tem interesse em, sei lá, tipo tradição telêmica, né? Não precisa existe existe um meio que um reset nessa cultura ao, ao longo desses livros, né? Esse é um dos momentos não. em que ele faz isso.
2: Ele ele começa, não, mas ele começa falando do Trono Invisível. Então ele tá fa... aqui ele tá falando das supernais trono... o que compõe o Trono Invisível, né? Quer é. Ter, é, roupa e bina, aí ele desce o resto da árvore no, e, 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 e com a promessa final de que o reino será deles, ah não, mas, os, mas a equivalência das palavras nos nomes e, e a ordem também é, é, é... é...
1: aí sim a gente pode a gente encontra um, uma literalidade numa representação da árvore da vida
3: né? é, e mesmo assim não tá escrito a árvore da vida em lugar nenhum não. né, eu tô dizendo é que não tá nomeado explicitamente, ah, tá. então como não. não tá nomeado explicitamente, ah. existe, existe uma diferença Existe uma diferença de ônus. E você vê, por exemplo, que beautiful and joyous, apesar de me remeter ao, à esfera do sol, não são termos tradicionais primários para o nome daquela esfera.
4: Transcende o esquema estabelecido tradicional, que a gente chama de tradicional. A palavra
3: beautiful se aproxima, mas joyous não. Ele, ele se permite é, falar à vontade. Ele não está preocupado em obedecer alguma assim, de maneira muito exata né? isso, fica, isso fica mais explícito ainda no Ararita que fica para uma outra oportunidade né? a maneira como ele vai caracterizar essas coisas a minha
1: aposta nesse tipo de comportamento aí é que o trabalho que, o, que, que esses livros apresentam o trabalho que esses livros apresenta, ele é um trabalho poético tá, não é um trabalho científico, não é um trabalho literário uh, de registro, tá então, se a gente estivesse lendo um, um texto do Papi sobre a Árvore da Vida e dando uma instrução qualquer sobre como a iluminação pode ser representada através do, do domínio, ou do conhecimento da Árvore da Vida, ele falaria em literalidade. A linguagem que se caracteriza, e eu acho isso uma particularidade muito legal de Telema que não é exclusiva dela, mas que é muito legal em Telema, é que é a expressão poética. E a grande vantagem da expressão poética É que ela pode ser Ela é transbordante né? Claro que a gente entende aqui diretamente Que essas palavras são marcadores de, de, de um código Que significa outra coisa Mas quando elas são colocadas numa linguagem poética Elas transbordam de significado Elas não ficam mais presas nesse, nesse esquema
3: Elas estão nesse esquema Para além dele Entenderam o que eu quis dizer? Sim, claro, né? Você vê aqui nesse final, muita facilidade em encontrar enquadramento do texto com um esquema antigo. Mas se a gente voltar ao 25 e ler a lista, o fraco, o tímido, o imperfeito, o covarde, o pobre e o choroso, qual é o esquema que justifica isso aqui? Uhum. Por que que tem essa lista de, de seis nomes? Uhum. É, é casual isso aqui? Isso aqui não tem não tem estrutura, na verdade, isso é mero dispositivo literário, ou são seis coisas que representam algumas outras seis coisas? Ah, tá bom, representam sim, mas quais? Uhum. Tá claro isso pra alguém? Que esses seis nomes representam alguma coisa de seis que já vem do passado prontinha pra cá? Pra mim não tá.
0: Uhum.
1: Eu acho que é até uma forma de recuperar a tradição, né? de recuperar, não, perdão, a palavra é ruim, de renovar a tradição, de trazer a tradição para um novo momento, né, e reler e representar a tradição uma nova roupagem
2: eu ia, eu ia citar isso é, da maneira que ele termina o, o, o livro como começa né em nome do senhor da iniciação né? então isso tudo que passou aí é, é acaba sendo uma volta para o
0: início é, né? ele,
1: ele, ele fecha o livro sendo esse né um parágrafo extra do, do Versículo 44 ele encerra o texto fazendo a mesma saudação, né? E que, é o que, o que o que cria aquele problema que o Teu apontou no programa anterior, né? Na primeira metade, né? Que se o texto é, 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 é falado pelo senhor da iniciação, quem é que está é tá falando em nome dele? Né? É. Tá escrito, né? Pois é. Que está dando todas essas orientações, todas essas instruções, todas essas ordens no finalzinho aí a galera vai dizer que, que, que é Horus mas fica uma pergunta que realmente encaixa no, no, no próprio texto ela parece que não responde essa, essa proposta
3: é, pois é, porque a única coisa que a gente sabe sobre que muito concreta em particular que a gente sabe sobre essa pessoa tirando as, as representações bem poéticas que tem no início, né o negócio de que eu vou e eu plano como uma águia é quando ele diz muito tacitamente que eu estou além da sabedoria e da tolice. Aí, quem curte a árvore da vida, vai poder localizar essa pessoa na árvore da vida porque a referência foi explícita. É claro que quem não está preocupado com a árvore da vida vai, vai, não vai já, já perdeu o, o GPS. Maneira, uma referência explícita. E tem assim: tem o um autor do texto no sentido mais. É, mudando do termo, né, que é o Frater v, 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 né, então na dúvida quem tá falando é ele
1: trazendo a sua, a sua própria é, experiência também, né, o seu próprio relato, é. né
3: é o, assim, fundador da da, da, da versão da século XXI né, sei lá
1: século XX para frente até que ela se acabe é,
3: é século
1: XX,
2: real
3: <risos> é <risos>
1: Porra. Enfim, conseguimos terminar o Libre. Aê, muito bom, muito bom.
4: A iniciação foi difícil, mas perduramos.
1: É, até o fim. Tá bom. Alguém quer fazer mais Não. algum comentário aí sobre o Libre ou sobre alguma outra coisa? Passa a palavra aí, anúncios, Flávio. Mandar beijo para as pessoas. Não. Assim. Não. Ué, então fala aí, Pedro.
2: É. Não, eu queria dizer, eu queria deixar a impressão que eu tenho, final do Libre, né? É, depois de, de tudo que a gente debateu, né, e, e das diferentes visões, é, que o processo o processo é individual mesmo, sabe, nem tem, aqui não tem certo nem errado, sabe, até porque esse é um, é um livro santo e, e, e o que a, e a gente discute e tem a nossa visão baseada no, numa experiência que a gente tem, né pessoal assim exatamente como como o texto fala embora ele indique melhores posturas ele descreva maravilhas e, e né, em certos aspectos seja maravilha também ou, ou não é, entenda que vai se vai acontecer para você alguns pontos que né vão ser identificáveis mas sua experiência é só sua aproveita aproveita que é o, é o seu momento sabe em cada uma dessas partes acredite nos seus <risos> sonhos é, não, é, é, vale a pena, cara, vale a pena, vale a pena. É, eu digo que eu, por, por mim, por mim posso dizer, por mim posso dizer que vale. Se eu achasse que vocês não, né, não tivessem assim, talvez né, vocês não devam pensar assim. Então, acho, acho que não. Acho que, acho que pra vocês tá valendo Vai. ainda. Né, mas... Acho
3: que vale, mas se eu não achasse que não vale, tá bom. A não ser que você seja uma erva daninha. Aí, aí tem que arrancar.
1: Mas <risos> tem que ser arrancada fora e, e aí você se fodeu. É, fica
3: pra fora. Igual, igual o, o meme do Patinho na, no Facebook. né Mamãe, quero ser astronauta. né Não, Pato não pode ser astronauta. Mas mamãe, será que os meus sonhos eu não vou conseguir? É, ela responde, não. Fim do quadrinho. <risos> e
1: a
4: Feliciano? Nada a acrescentar, além do... do o, o discurso que se rompe do silêncio.
1: Olha, que bonito. Hein? Cheio de poesia.
3: Peu? Não, eu tô de boa. Já, já acabei de soltar tá uma, 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 uma dolorosa aqui agora, nesse minuto. Eu tô bem, tô bem.
0: <risos>
2: Isso foi engraçado, porra. <risos>
3: Bom, eu espero que,
1: apesar do programa mais denso, de um assunto mais específico, é, de quem conseguiu sobreviver até aqui, tenha conseguido ser fisgado pelo, pelo, pelo tema, é, literalmente. E, ou, enfim, lógico que não é literalmente, né? mas enfim. Que pelo menos tenha despertado interesse na leitura do texto ou de outros textos. Eu estudo, quero, quem já conhecia o texto que vai buscar essas referências que a gente conversou aqui... Refletir sobre, sobre as questões que nós levantamos e que ficaram até em aberto por esse tempo todo aí, e que isso sirva também de, de trampolim para outras leituras, outros debates e qualquer coisa também, como sempre, nossa caixa de comentários está aberta para vocês trocarem uma ideia, a caixa de comentários de, de mensagens do Foco de Pestilência também está aberta para vocês mandarem suas observações, agradecimentos, insultos. É, é, e elogios e insultos serão respondidos com maldições, mas fiquem à vontade faz o que tu queres. Eu obrigado mais uma vez a presença de todos. Obrigado à audiência. Um abraço e 93.